0: Ja, willkommen nochmal, Herr Rubinowitz ja, in danke, danke. quasi auf Durchreise ja. sozusagen, Zwischenstopp.
1: Ja, ich, das ist irgendwie ganz, vielleicht ganz witzig gewesen, weil ich jetzt gestern eben mit Frau Striegel da einen kleinen Abend gemacht habe und der Herr Kastenberger hat uns, ein, hat uns eingeführt, also der neue Juror und die alte Jurorin. Also es war so eine Art Zwischeninterimsphase äh, äh, und äh, eben... Äh, bevor man nach Klagenfurt fährt, noch das Alte und das Neue zusammen vereint äh, zu erleben.
0: Ja. ja, wir wollten uns sehr gerne mit Ihnen oder mit Dir über das Reisen unterhalten. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich, bin, ähm, ich bin sehr viel gereist früher. Also ich bin mit 16 von der Schule geflogen und habe dann überhaupt nichts gehabt. Ich bin dann auch von zu Hause ausgezogen und hab, bin sehr viel Auto gestoppt. Und das sieht man heutzutage überhaupt nicht mehr, dass Leute an der, an der Straße stehen mit dem Daumen ähm, und ich weiß nicht, es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das Reisen billiger geworden ist. Das Fliegen ist billiger geworden und das Zugreisen vielleicht auch. Und damals war das für uns unerschwinglich. Und da ist man dann einfach so gereist ohne Ziel. Wir sind dann immer so gefahren und da sind Leute bis nach Indien gefahren. Also so in den 70er Jahren, da gab es noch diese ganzen da konnte man doch in Afghanistan fahren und an diese merkwürdigen, das waren ja Monarchien noch, also so, das war keine, nicht der Zustand, wie es jetzt ist. Ich bin aber nicht so weit gefahren, ich bin nur noch in die Türkei und Bulgarien Auto gestoppt und das waren alles sehr, sehr merkwürdige, grimmige Geschichten und da war ja nur das, das Fortbewegen das, das Interessante, also dass man einfach drin saß in einem LKW und es war schön warm und es schaukelte, es war so eine Art Uterus Fortsetzung. Und ich habe dann irgendwann begonnen, äh, auch darüber zu schreiben über die Reisen, äh, als ich dann anfing zu schreiben auch, ähm, um, ähm, dass sich da auch ein bisschen amortisiert, also dass ich ähm, eine Geschichte verkaufe, ähm, dass sich zumindest der Flug amortisiert und ähm, das war damals noch möglich, also so ich spreche jetzt so von, von 20 Jahren. Ähm, da ist es noch Magazine gab die gut bezahlt haben dafür. Und jetzt wird ja immer weniger bezahlt für, für jede journalistische Tätigkeit. Und ähm, da habe ich sehr viel gemacht, extra auch dann gereist in Gegenden, die mich plötzlich die mich so interessiert haben, wo, wo man normalerweise nicht hinkommt nach Eritrea oder noch nach Usbekistan oder Kasachstan, ähm, um die dann eine Geschichte rauszusuchen, wo, die man verkaufen kann. Und die Magazine haben wirklich immer händeringend andere Themen gesucht. Was gibt es zu grinsen? Ja, ich habe Andere, hab, andere, hab
0: andere, andere,
1: andere Themen, also andere, äh, äh, also ein kleines Beispiel ist Finnland. Also Finnland, äh, Tango-Nation Nummer 1. Das wissen inzwischen viele jetzt schon, aber das wussten vor 20 Jahren, wusste das keiner, dass die, die so wahnsinnig verrückt sind nach Tango. Und das ist einfach eine ganz praktische Sache. Da fährt man dann hin, macht eine Tango-Geschichte und dann kriegt man da so, was weiß ich, 500 Euro und dann hat es sich. Aber das Witzige ist, dass es alle fünf Jahre taucht das wieder auf. Hey, Leute, Finnland, Tango-Nation, wer, wer hätte das geglaubt? Das ist so offensichtlich so eine, äh, so eine Vergesslichkeit. Nach fünf Jahren weiß das niemand mehr und dann braucht es wieder Leute, die das ähm, wieder beschreiben.
0: Ist das immer noch so in Finnland?
1: Ja, 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 ja. ja die sind riesig. Also es gibt natürlich Konjunkturen. Also gibt ein großes Tango-Festival, da in sena Jockey heißt das. Ähm, da kommen dann so 200.000 Tango-Tänzer, die Tag und Nacht tanzen. Das ta Finnischer Tango funktioniert immer mit ähm, einer Band und einem Sänger oder Sängerin und einer kleinen Combo und Tanz und in Senderjockey wird dann auch immer der Tango-König Tango-Königin, Tango-Prinzessin Prinz, Prinzessin gewählt, ähm, das sind die Sänger und ähm, die, manchmal gibt es starke Tango-Jahre und dann gibt es Jahre, wo das nicht mehr so aktuell ist, wo das altbacken ist, da müssen sie dann auch andere, äh, andere Genres singen und, aber sie sind dennoch, also die finnische Nationalhymne, die in, inoffizielle heißt Satoma, das heißt Märchenland, das ist ein Tango von Unto Mononen und äh, das hört man überall im Sommer. Also es also ist auch ein Tango. Und der finnische Tango ist halt anders als der argentinische. Der argentinische ist meistens instrumental. Im finnischen sind dann diese sehr schwermütigen, melancholischen Songs. Es geht immer um äh, Liebe und Asche und Glut und äh, keine Liebe mehr. und Es ist alles, alles sehr, sehr traurig. Und, und dann dazu dieser Marschrhythmus. Bum, 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 Und das ist der finnische Tango. also Aber das ist so ein Thema, was man dann ganz gut verkaufen kann. Und jetzt ist es aber so, dass man das ähm, nicht mehr so gut, also die Zeitungen Zeitung sparen überall und man kann das nicht mehr so gut verkaufen. Und ich habe dann daraus aus diesen Geschichten dann auch Bücher gemacht, ähm, aber jetzt reise ich eigentlich nicht mehr so sehr, also mich interessiert es eigentlich auch nicht mehr so. Also man, ab einem bestimmten Alter, ich bin ja auch nicht mehr so jung, ähm, interessiert mich auch nichts mehr. Also man hat sich so ähm, bestimmte Ziele zusammengegurkt, ähm, in die ich immer wieder gerne komme, zum Beispiel Belgien, Finnland, äh, Portugal, Japan, das sind so diese vier Großen ähm, und mich, also ich war jetzt gerade in London. Ich, ist mir einfach zu anstrengend. Also so, als ich jünger war, war was toll, also war aufregend. Und, aber jetzt ist nur Stress. Es ist laut. Es ist russig. Also so. Mhm. Außerdem über London. Was soll man über London schreiben? Also das ist eh alles gesagt. London, Paris, New York. Also, ich habe sogar eine Einladung bekommen letztes Jahr vom, beim Bachmann Preis. Ein Typ hat mir vom österreichischen Kulturinstitut gesagt, ja ich soll lesen in New York. Ich habe es abgesagt ist mir zu mächtig, zu groß. Also so, ähm
0: was wäre eine gute Einladung gewesen?
1: Die, die habe ich dann auch bekommen, nämlich nach Japan. Also in Japan eine Tour zu machen mit sieben äh, Lesungen an so Universitäten für Germanistikstudenten und Studentinnen. Das war dann super. Also das, das, das ist okay. Also so, auch Tokio ist natürlich groß, aber Tokio, wenn man das kennt, das ist ja eigentlich ähm, die das Schema ist eigentlich relativ leicht durchschaubar. Es gibt ja kein Zentrum in, in Tokio. Das sind immer nur so äh, äh, Aneinanderreihungen von Dörfern. Es gibt so hohe Häuser und daneben ist wieder ein kleines Dorf. Also so ist winzig kleine äh, Restaurants, wo gerade sechs Leute reinpassen, neben riesigen äh, Hochhäusern. Das gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Also wenn die, wenn jetzt ein Boom Zentrum irgendwo ist, dann werden die kleinen Dörfer ja geschliffen und werden dann äh, große andere Häuser auch hingebaut oder Banken und so weiter, aber in Tokio bewahren sie sich diese ganz kleinen Dinger und ähm, dadurch gibt's, ist es so eine ganz komische Mischung aus Stadt und Land äh, und da macht es mir natürlich Spaß, da habe ich auch keine Angst vor der großen Stadt oder, oder, oder Respekt vor der großen Stadt also und, und die Japaner, die kapieren eh nichts, also man, man redet dann irgendwas und, und die schlafen eh allein, also so, aber das war aber toll oh, Ja, naja, sie können ja nichts also so, sie sprechen ja keine Fremdsprache weil sie ich war zum Beispiel in einer Bar ähm, und ich habe ja ein Label ähm, mit elektronischer Musik und das, wir haben auch japanische Musik da drauf und ich war in der Bar und habe dann gefragt ähm, habe denen das versucht zu erzählen Austria Austria, Austria record label um, we have on um, our record label Japanese music ah oh und wenn die, die Japaner diese, diese Kuhgeräusche machen, dann heißt es nicht, dass sie es verstanden haben oder, oder, ähm, oder nicht verstanden haben, sondern ähm, das sind nur so Go Sozialgeräusche. Das ist, heißt nur so, ich, ich, lieber Mann, ich schlafe nicht, sondern ich bin noch wach. Mm. Ach so, ach so. Das ist sehr, sehr, sehr oft. Ach so, ach so. Und, und dann habe ich, do you understand? I have a record label in ost Austria, electronic music, ach mm. oh, so, Ostudia, Ostudia, oh. <lacht> do you understand? Mm. Er hat es nicht verstanden. Und ich habe dann sechs Stunden dafür gebraucht, für diesen einen Satz. Er hat dann eine Frau kommen lassen, die kann ähm, 30 Kilometer ist noch in der Nacht hergekommen und hat sich gesagt: Ach so, Ach so, Deck und Label, Ostudia, Japanese Music. Und dann in, diesen, in dieser Wartezeit, in, wo wir diesen einen Satz versucht haben zu erklären, hat er mir gefragt: oh, oh, Do you like oh, ich habe nichts verstanden. Dann hat er hat gesagt, er soll aufschreiben. Dann hat er hat aufgeschrieben Kraftwerk, Kraftwerk. Und das ist das, das Problem der japanischen Aussprache oder der Sprachbildung des Sprachbildungszentrums hier in der Kille, dass sie keine zwei ähm, Konsonanten hintereinander aussprechen können, sondern es muss immer ein Vokal dazwischen geschaltet werden, Karaftaraverkuru oder Flutulu, also Blockflöte, das ist ein Lehnwort, Bolokoloflutulu. Wir, 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 wir können das nicht verstehen und Sie, wenn ich ihm jetzt sagen würde Kraftwerk, das würde er nicht verstehen, weil in seinen Ohren oder in seinem, in seinem ganzen Sprachzentrum ist es so abgespeichert, was er von seinen Lehrern schon gelernt hat, dass es eben Karaftaraverkuru heißt oder Flutulu heißt. Und selbst die Lehrer können kein Englisch oder, oder, oder Deutsch, sondern sie bringen den Schülern das weiter, was ihnen einfacher fällt, auszusprechen. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig, da zu kommunizieren. Das ist das einzig Problematische in Japan. Okay, es gibt noch andere Probleme, aber das ist so ein, ein Ding. Und wenn ich dann diese, diese Vorträge gemacht habe, dann habe ich sie sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe auch Bilder mitgebracht, Zeichnungen von Tieren meistens. Vögel und Elefanten und Hühner. Das ist so wir sind ja auch alle Kinder und das ist global, das sind Tiere, die global ähm, funktionieren. Ein Elefant ist ein lustiges, per se lustiges Tier, das mit der Nase isst und, und sehr sanft ist und, und es, ist, es ist dick, aber es tut keiner Pflege, was zu leide und, und es rollt so die Füße ab und das kommt sehr gut an und da, über das Bild habe ich dann diese Vorträge gemacht. Aber mit und schon
0: mit, eigen, Entschuldigung, mit, mit eigenen mit, Zeichnungen. Mit eigenen Zeichnungen, ja. natürlich.
1: Also so Witz, Witzzeichnungen, die ich dann so ähm, erklärt habe. Ja, langsam erzählt und ähm, dahingedeutet. Und da haben sie dann schon gelacht weil das eben gut ankam. Aber mit solchen, ich kann natürlich nicht mit Elefanten und mit, mit Hühnern in New York antanzen. Also das ist ähm, im österreichischen Kulturfeld, wenn die dann, das sind Steuergelder, mein Lieber, also so, ähm, du kannst hier nicht mit Elefanten ankommen. Also erzähl mal, was Wichtiges. Erzähl mal genau, Sie haben ja gesagt, ich soll was über. Die Karikaturen, ich bin kein Karikaturist, also ich mache keine politischen Karikaturen und sie wollten was hören über Charlie Hebdo und das, das kann ich nicht sagen, weil, weil ich bin kein Franzose, ich kenne mich mit der französischen Migrationsproblematik nicht aus, weil ich kenne diese Zeitung nicht. Die Zeitung ist mini, eine winzig kleine Zeitung, die halt nur auf das ist rassistisch, was sie da drin hatten. Aber da mische ich mich nicht ein. Das ist, das weiß ich nicht. Und da, deswegen habe ich das abgesagt.
2: Mhm. Und das Record-Label, was ist der Name? Angelika Köhlermann. Angelika Köhlermann. Mhm. Genau. Ähm, das ist auch die Band, die Mäuse veröffentlicht auch auf dem Label. Nein. Hat nein wir
1: haben wir haben, ähm also deine Band. Woanders veröffentlicht. Ähm ich glaube doch, es gibt eine EP auf Angelika Kühlermann, weil es, es heutzutage Platten zu machen ist ja vollkommen also sinn, sinnlos. Also es ist mhm. quasi Geld vernichten. Liebhaber du, ne? Hm? Liebhaber. Liebhaber, ja, ja, genau. Aber es ist sehr gut,
2: weil ich habe jetzt auf Bandcamp die, das Album von das Internationale Elektron ja, ja. gekauft und die Überweisung ging an Angelika Kühlermann also Ach die so, Chance, ja, ja. dass es tatsächlich an das
1: richtige Leben naja, geht. Ja, ja, das geht an den, also wir sind so zwei, also in den Gerhard geht das wahrscheinlich. Ah, okay. ähm, also, das, die, 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 also die, verteil, also, die also ich glaube Angelike Kölermann ist inzwischen der die rechte Inhaber von allem Mäusezeugs, also so aber das ist das ist minimalst. Ich weiß nur, dass Farin Urlaub zum Beispiel kauft auch immer bei äh, Mäusezeugs, weil der mag das uns auch also so. Aber das sind, das sind Einzelbeträge, das ist wirklich das ist, das, ja, da kann man sich ein Eis kaufen dafür. Wie die Da <lacht> <lacht> ja, Der gibt's sogar ein Lied, kaufen wir ein Eis von Mäuse. Genau. Das war ja, das, also das war da tatsächlich, wie ich in der
2: Schule war, war das eine wichtige Platte. Das sind so Elektronen und ähm, Il Pullover. Also das waren äh, tatsächlich Dinge, wo man vergessen hat, hm, was, was was heißt das eigentlich und was mit, mit Ja, was aber wir
1: sein. wurden ja nicht, ähm, also nicht wirklich wahrgenommen. Also das es gibt ähm, das das ist eben das Problem auch mit dem Schreiben, dass ich nicht wirklich einordnenbar bin. Also so ähm, es wird immer es gibt immer das ähm, dieses vorauseilende ja, aber ähm, das ist doch nicht ernst gemeint. Ähm, oder das ist ja ähm, das ist ja witzig. Und die Leute glauben tatsächlich, dass Irma, also dieses Buch, dass es ein Witzbuch ist. Aber das ist ja eigentlich relativ traurig. Es ist eine traurige und es gibt schlimme, schlimme Geschichten da drin. Und beim Mäuse auch denken: die, Aha, witzige Texte, komische Texte. Das ist ja nicht. Das ist, ist das Kabarett oder ist das? Was ist das? Ist das? Und es wird, es gibt, wir haben keine Berechtigung und wir sind tatsächlich. Ich habe das dann mal in einem Interview. Gesagt, wir wurden von den Medien falsch verstanden. Das klingt jetzt witzig, aber das ist tatsächlich so. Also so es, nie. Wir wurden nie eingeladen. oder einmal eingeladen zu so großen Festivals. Ähm, aber dann nie wieder, weil man uns das nicht zutraut. Aber die Musik ist wirklich gut. Also, also wir können das auch live sehr gut machen. Also, wir haben gute Es gibt
0: ja nach wie vor Konzerte.
1: Ja, ja. Genau, ja, ja, aber immer ganz selten. Und, und das ist, okay, ich möchte das jetzt auch nicht mehr machen mit 54 Auftreten. Das ist furchtbar. Man muss für lange warten in verrauchten äh, äh, Backstage-Räumen, wo abgezählte Bierdosen im Kühlschrank sind. Ähm, das ist schon elend. Also, das kann man machen mit Anfang 20. Und. Ich merke das ja auch, oder man, man, es ist ganz klar, augenscheinlich, dass Wander oder Bilderbuch, die werden das auch nicht mehr lange durchmachen können. Also das ist das zehrt, die, die Touren, jeden Tag sind die irgendwo auf der Bühne. In diesem und Ausmaß, ja. In diesem Ausmaß. Und ich habe ja dann, ich sehe mir dann immer so die, die Begleitumstände an, denn der schwitzt ja wahnsinnig, der Wandersänger oder die Wanderleute, die haben dann so Lederjacken ja. an und das, ist, das muss ja schon das ist voll gesogen sein mit Schweiß und das trocknet ja nicht mehr oder das mieft ja auch unglaublich. Ich habe es mir
0: auch gedacht, Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, wie viele er hat noch. er davon? Ja, weil ja, ja, ich würde es ja. nicht aushalten, die dann jeden Tag an zu ja, ziehen, ja, ja, wieder Ja, ja das es ist so
1: irre. Oh. Und, 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 und der raucht dann ja auch noch extrem und dann saugt sich da auch kommt ja auch der Rauch da rein und das Bier und der Schweiß und so. Und ähm, das ist, ich weiß jetzt nicht wie alt, die, die sind vielleicht Mitte 20 oder, ja, ich schätze mal so. Und ähm, das kann man dann noch, da ist man noch belastbar, aber irgendwann brechen, also wird das, äh, brauchen die entweder größere äh, äh, Möglichkeiten, das, das Sachen zu waschen oder zu trocknen. Also fahr in Urlaub, um nochmal auf den zurückzukommen, der ich habe den auch mal gefragt, weil die, Schwe die schwitzen ja auch sehr, und er hat gesagt, er trinkt ja keinen Alkohol. Der hat dann immer gleich nach dem Konzert ins Hotel gegangen und hat seine, sein Hemd gewaschen ähm, äh, in der, im Waschbecken. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber es ist dennoch nass, also muss es ja dann trocknen. Naja. Und dann hat er mir erzählt, auch Kist zum Beispiel, die haben ja so riesige ähm, Uniformen, das saugt sich ja auch alles voller Schweiß, die haben am Ende des Busses hinten eine, eine Kiste, die wird durchlüftet und da hängen sie ihre Kostüme rein und durch den Fahrtwind wird das dann äh, sozusagen belüftet oder geföhnt. Ne? Äh, aber dennoch ist, bleibt noch was hängen. Ne? Also, und die sprühen dann halt so äh, Raumspray rein. Ne? Also, oh, alles, also oh ja, aber das, das, ich will mich jetzt nicht mit äh, aber ich will Mäuse jetzt nicht mit Kiss vergleichen, aber ähm, äh, aber es ist wirklich komisch. Wir hätten schon mehr touren können und wir sind auch, sind ein bisschen getourt, aber ähm, wir wurden immer so eingeordnet, das, 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 die gibt's doch gar nicht oder das ist ein Witz oder was, was holen wir uns da? Das ist, das ist ja nicht, die können das doch gar nicht. Ne? Die, die haben keine Berechtigung dazu. Und das ist so, ähm, so geht's mir mit der Literatur eigentlich auch. Also, dass die Leute skeptisch sind. Ähm, oder es wurde kritisiert, ja, der, der, der darf diesen Preis doch gar nicht bekommen, oder oder ähm, kann der das wirklich? Und das ist das ist doch witzig und, und äh, ähm, das ist doch keine Literatur. Also, so, also, sowas hört man immer oder kriegt man immer als Vorwurf, wenn man Quereinsteiger ist.
0: Sehr schwer, oder ist es ja auch sehr enttäuschend dann, so eine Erfahrung?
1: Das ist ja egal. Also, ich bin ja kein, ich mache da ja kein großes Drama draus. Also, so ist, das ist auch vielleicht ein, ein Vorteil des Alters, ähm, dass man da relativ entspannt ist wenn ich jetzt Anfang 20 wäre und es nicht und nicht klappen würde mit mit meiner Band Mäuse oder Wander oder sowas oder mit meiner mit meiner Schreiberei und ich zum Bachmann Preis gehe mit mit 22 23 und dann quasi zerrupft werde oder ähm, geschlachtet werde ähm, dann ist das verletzender glaube ich als das was mir passiert worden wäre äh, wenn ich zum Beispiel da angetreten bin wäre und und das nicht nicht gut angekommen wäre oder mit Mäuse dass es das nicht so gut funktioniert wir haben einmal, sind einmal in Paris aufgetreten, das war echt super, tausend äh, Leute im, im Galeriekon, also im Museum mit Gelatine mit der Künstlergruppe. Und das waren das sind nur französische Studenten. Und Franzosen sind ja per se so ein bisschen daneben. Und Kunststudenten umso mehr daneben. Und die haben uns dann beworfen mit, da gab es so ein Buffet, also mit, mit, mit Brie und mit, mit Rotweinflaschen. Und das war eigentlich eine super Aktion. Also, so, ähm, das ist zwar gefährlich, also, der, unser Philipp, äh, der Keyboarder, der hat immer Kopfschmerzen und dem ist, also, äh, ein Zentimeter am Kopf, der eine Rotweinflasche vorbeigeflogen. Aber solche Riots sind natürlich super. Also, das ist natürlich etwas, was man, ähm, das ist endlich mal eine, Akzeptanz, zwar auf einer negativen Art, aber man wird wahrgenommen. Und das, ist, das macht dann schon Spaß. Aber wenn dann so Leute mit großem Abstand zur Bühne stehen und so rauchen und, und irgendwie so sich unterhalten, das braucht man nicht unbedingt. Ähm ja.
2: also ich habe auf dem ersten Mausekonzert, wo ich war, auch sehr geschwitzt. Und ja, ja. mein Freund, der, der Georg auch. Und ich kann mich erinnern, dass wir da nachher mit ihnen Geredet haben und sie haben dann rezensiert, wer sozusagen der bessere Tänzer Aber War das jetzt im, im Forum Stadtpark? Das war nee, in Graz im, im Akadium, das eben so auch war.
1: Ah, ja, ja. Na, weil war wir ja. waren ja am Anfang des Jahres im Forum Stadtpark. Genau, ja. ja. Da war, ja. waren Sie auch? Ja. Ah, ja, ja. Das war sehr unangenehm, weil das. War, also, der da war der, der Backstage-Raum wahnsinnig verraucht. Also ich rauche nur ganz selten, also ich habe jetzt nichts gegen Rauchen, aber wenn das, wenn da ganz viele Leute sind, im Winter auch noch, die dampfen dann so und rauchen und dann entsteht so eine, so eine subtropische Atmosphäre, das ist ganz, ganz ungesund. Aber es war okay, also so.
0: Ja, das ja. Konzert war aber wir gut. wir mochten,
1: die, die, die andere Band war gut, die Gitarre der Liebe, die waren super.
0: Ja. So, haben wir Bass Ja. ja. Mhm. Guter Abend. Ja, und beim, äh, ich komme nochmal zurück auf das mhm. Reisen, oder wolltest mhm. du? Äh, äh, wie eben die die Wäscheproblematik ja, ja. Die hat man ja vor allem früher auch gehabt.
1: Naja, aber äh, ich habe ja ein relativ kleines Gepäck immer. Ähm, und ähm, man kann ja auch waschen äh, in Laundromaten. Also so, äh, die trocknen auch Wäsche. Also ich habe oft ähm, im Hotel dann meine Sachen abgegeben und am nächsten Tag waren die dann äh, gewaschen und trocken. Also das geht auch. Ich verstehe nicht, warum manche Leute mit so riesen Koffern immer herumreisen, ähm, ähm, wo sie dann teilweise wieder zurückkommen und die teilweise auch gar nicht ver verwendet haben, die Kleidung. Also man muss nicht viel Gepäck haben, wenn man reist. Also das, was ich jetzt hier habe für Klagenfurt und Graz, das ist in erster Linie sind meine Singles, meine Platten und ich habe irgendwann angefangen auch mit, mit Singles, also nicht mit nicht so vielen, wie ich jetzt hier mit mir habe, sondern so 30 oder 40 Platten Singles zu verreisen und dann zu fragen in, in Lokalen, ob ich auflegen könne. Und das macht mir ganz besonders Spaß so in, in, in Japan, weil die eben die Kommunikation so schlecht ist und ähm, sie haben dann immer so Angst und sie können aber nicht Nein sagen die Japaner und, äh, und ich habe gesagt ja die 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 tut nicht weh die Musik also das ist schon okay also äh, vertrau mir mhm. ähm, und dann ein, einer hat mir immer gesagt nein wir spielen nur japanische äh, DJs also so, äh, weil er sich irgendwie rauswinden wollte aus dem Dings und dann habe ich aber einmal in in Tokio aufgelegt in einem Elevator also einem Lift und das war ganz toll in so einem, in so einem Lastenaufzug. Und das ging immer vom in den siebten Stock und runter. Und dann saß ich in einer Ecke mit einem Batterieplattenspiel und den Platten und das kam dann sehr gut an. Da hatte ich noch eine japanische Schuluniform an. Und das war super.
0: Eine japanische Schuluniform?
1: Genau, die Japaner haben ja ähm, Schuluniformen, die Mädchen haben halt diese Matrosen. Ähm, Weiß, kennt man, ja. Ja, ja, und mit Röckchen und so weiter, das ist ja auch so ein Fetisch. Aber die Jungs haben dann so, ähm, das ist so ein bisschen militärisch, eine, so ein Stehkragen und ähm, so goldene Knöpfe. Ein sehr schlichtes, schlichter Anzug und, und eine, eine dunkle Hose, also in dem gleichen also dunkelblaue Hose. Und das sieht sehr militärisch aus. Und, aber keine Epauletten oder irgend sowas, sondern nur diese Knöpfe. Und die sieht sehr schön aus. Die habe ich mir dann gekauft dort. Ähm, und die
0: gibt es für Erwachsene auch?
1: Ja, äh, also es gibt natürlich auch große Japaner ne? und ähm, das, war, das, war, das, das war tatsächlich ein Problem, als ich in dem Schulbedarfs Uniformbedarfshandlung war, ähm, dass die Frauen dort, die Verkäuferinnen dann auch wieder so schüchtern waren, äh, eigentlich wollten sie mir das nicht verkaufen, aber andererseits waren sie neugierig, also was will der eigentlich, warum will der das haben, ist, das, ist, ist der komisch oder so und, ähm, und dann haben sie halt gesucht und haben sie tatsächlich so eine große gefunden, aber ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Riese, aber, aber ähm, 1,80, das, das gibt es da eher nicht so. Ja. Also das, sind so, das ist so kleines Glück. In Eritrea wollte ich auch mal auflegen, aber da gibt es dann schon keine Plattenspieler mehr und auch keine ähm, elektronischen Anlagen, sondern die sind noch bei Kassettenrekordern. Also ich hätte mit Kassetten da auflegen können. Also so, das war so diese Zwischenzeit.
2: Mhm. Und das, was du auflegst, mhm. äh, sind ja hauptsächlich jetzt äh, Singles aus den 50 er 60 mhm. mhm. Ähm, wie ist eigentlich das passiert?
1: Das kommt von meiner Liebe zu. Ähm, also, mich interessiert moderne Musik überhaupt nicht. Also ich finde es so, es ist wahnsinnig leicht, Musik heutzutage zu machen. Man kann sehr schnell fummeln, sich irgendwas Tolles zusammenfummeln, was einigermaßen gut klingt. Und das ist so austauschbar. Ich finde, alles, was jetzt heutzutage rauskommt, habe ich alles schon mal gehört und es klingt so super perfekt und es ist keine Brüche. Und ich suche so Kaputtes oder Altes oder, oder ähm, richtig Perfektes mit richtigem Orchester. Und dann ich entwickle mich eher wieder zurück in die, in die in die Vergangenheit, als. Als, als, ähm, mich jetzt der Zukunft zu orientieren. Und ich bin ein großer Fan von David Lynch und äh, John Waters. Und in den Filmen von Lynch und Waters tauchen immer äh, so Sixties ähm, wahnsinnig schöne Schlager. Also sie, im Amerikanischen heißt das Tina. Also Zehner äh, ähm, Tina Pop oder Brill Building Pop. Da gibt es in New York ein, ein Gebäude das Brill Building, wo in dem ganzen Gebäude Verlage waren, Komponisten waren, Sänger, Aufnahmestudios und Plattenfirmen. Und die haben da mit Phil Spector und so weiter so tolles, tolle, oder carrie King zum Beispiel tolle Songs gemacht. Und dieses, dieses Genre, Tina oder Brill Building Pop das ist so mein, mein Dings. Und ich sammel diese diese Singles, ähm, meistens in Amerika bestelle ich die, Die sind teilweise sind sie recht günstig, teilweise sind sie dann nicht so günstig, je, je nach Auflage und ähm, die lass ich mit, das ist so mein, mein ein Hobby eines, ich habe ja keinen, keinen roten Sportwagen und auch keine blonde Freundin, also so, ähm, also so alters, alters äh, ähm, midlife krisen äh, 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 sachen sondern ich halt, sammle diese blöden Singles und schleppe die mit mir rum. Mhm. Tina, also nicht Tina, die Name Tina, yeah. die Tina also Zehner. Ja. Yeah. Aha. Teenpop, Teen pop oder Tina.
0: Die Recherche ist das sehr aufwendig, oder? Ja, Weil aber das Bei das macht der Spaß. Gegenwartsmusik wird dann dir ja ständig vermittelt.
1: Ja, Weil ja. Also was muss aber man sich selbst zusammen? Ja, aber das macht Spaß. Man, man, man sucht sich dann so Komponisten, äh, wie was zusammenhängt und wer. Ach, das ist von dem und so. Und das sind alles, fast alles Eintagsfliegen, die ich da habe. Also so. Ähm, ganz schwierig zu finden, aber es ist wirklich bombastisch und ergreifend und die haben das komprimiert, also maximal drei Minuten, drei Minuten ist schon viel zu lang, also so 2,50 oder zwei Minuten ähm, komprimierte Mini-Opern und Bombast und Schmalz und, und grandiosität also und ich habe das ich, eine große große leidenschaft dafür und ich habe auch in irma so ganze listen davon äh, aufgeschrieben in der hoffnung dass die leute sich das dann mal zusammen googeln und bei, bei youtube mal anschauen und es ist, es ist wirklich lohnt sich wirklich das mal anzuschauen
0: und bei der japanischen musik dann bei den japanischen singles
1: nein, de, de, die Sie haben? nein ich habe keine japanischen singles also, ah, das Nein, nein, nein. nein. War dann ah, das war nur ah, eine Sukuyaki. Okay. Sukuyaki, das ist so ein, auch so ein, so ein ganz bekanntes Easy-Listening-Thema. Ähm, das war nur das eine. Ähm, in Japan lege ich das noch ein anderes Genre auf. Doo-Wop heißt das. Das ist auch aus den also 50er Jahren. Das ist so eine Vorläufer von Rock Rock'n'Roll, so a cappella-artiges, von Afroamerikanern gemacht ist. Also äh, Lou Reed hat auch duop gesungen. Lou Reed heißt übrigens oder die Familie Lou, Reed, äh, Lou die Familie Lou Reeds heißt übrigens auch Rubinowitz. und er ist ein duop Sänger gewesen. Genau. Ähm. Haben wir noch was? Ja.
2: Also. Also, also ich habe gar nicht mehr so viel. Du gar nicht mehr Na? so viel? Oh,
0: ich wollte noch zu Finnland wissen. Ich Finnland. war noch nie in Finnland. Ja, ja, ja. Also habe ich die Begeisterung mitbekommen. Christian ist auch in Finnland.
2: Ja, ich mag also, Finnland
1: schon. Waren Sie in Finnland Ich schon? war schon mal in Finnland, ja. Ah, ja, ja. Nein, das ist, ich glaube, das hat auch was mit Österreich zu tun, weil die Österreicher orientieren sich, wenn sie in den Urlaub fahren, eher dann noch nach Jugoslawien oder Italien in den Süden. Ähm, ich bin ja aus Norddeutschland. Da hat man dann eben diese Affinität nach Skandinavien, aber auch nicht richtig nach Finnland, weil Finnland ist doch geografisch sehr, sehr weit am Rand, äh, geografisch und sprachlich auch. Ähm, und man muss das, äh, das ist auch vollkommen anders, die Architektur zum Beispiel. Also er hat eine ganz, ganz andere Architektur als zum Beispiel Stockholm oder Kopenhagen. Ähm, die haben sehr viel modernistisches Zeugs, äh, Alba Alto, ähm, ganz tollen Formen von Jugendstil, das finnische Nationalromantizismus heißt das. Ähm, eine, eine der ich finde die schönste Stadt der Welt, an, äh, wenn man sich für. Äh, für Sachlichkeit oder modernistische Architektur interessiert. Ähm, eine andere tolle Stadt ist Asmara, die Hauptstadt von Eritrea, wo die Italiener sehr, sehr viel ausprobiert haben. Das war eine italienische Kolonie und die haben dort sehr, sehr viele modernistische, futuristische Gebäude gebaut. Also so sehr, sehr wilde Sachen. Ähm, aber das ist eine, eine andere Situation. Das ist sehr künstlich dort, aber auch tolle Sachen. Aber in Finnland ist das eine gewachsene Geschichte und das ist für mich ganz toll. Und die Finnen sind auch nicht skandinavisch es ist auch nicht sie sind keine Skandinavier sie sind eher Slaven weil die Skandinavier haben eine ganz andere Mentalität oder eine ganz andere Herangehensweise finden sind ja sehr schüchtern und und sehr ähm, introvertiert und eher ein Mollvolk und die Schweden zum Beispiel sind ein Durvolk also so ähm, hart und ähm, es gibt sehr viele Eigenheiten in Finnland und durch dieses diese Verschrobenheit und Kauzigkeit ähm, entstehen da so sehr, sehr seltsame Dinge, von denen man, also so
0: Stimmt die? Oder ist die eigentlich nein, nein, nein,
1: nein, nein, das stimmt schon. Also, die, die haben, ähm, also, es würde ja keine, kein, keinem Italiener oder einem Spanier einfallen, eine Weltmeisterschaft im Luftgitarre-Weltmeisterschaft Luftgitarre zu machen. Also, Leute, die auf der Bühne stehen, und, aber nichts in der Hand haben. Ähm, oder der Handy-Weitwurf-Weltmeisterschaft. Also, das, ist, das, das würde doch keinem Griechen einfallen. Also, äh, okay, äh, das ist ein schlechtes Beispiel, aber äh, <lacht> das, das fällt in den Finden ein. Oder äh, sie haben jeder im, im Sommer. Sie blühen ja im Sommer auf, der Sommer ist sehr wichtig für sie, weil sie so lange Dunkelheit haben. Und da denkt sich jeder Ort irgendeinen kleine, kleinen Wettbewerb aus, und die, äh, wo die Leute dann hinkommen. Und dann gibt es so Erbsenweid, also lieben Erbsen. Also die essen im, im, im Sommer viele rohe Erbsen, ununterbrochen Erbsen. Ähm, und dann gibt es auch erbsenweitwurf weltmeisterschaft ähm, oder Also meine Lieblings, und da werde ich mal vielleicht mal hinfahren, ist, ähm, dass jeder Ort hat so sein, sein, sein Sommerfestival und seinen Sommerwettbewerb. Ähm, Nackt auf einem Ameisenhaufen sitzen und möglichst lange aushalten. Ähm, Finnland. Mhm. Das, 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 sowas gefällt nur den Finnen ein. Es tut ja nicht, also es tut schon ein bisschen weh, aber, aber äh, es ist ja auch gesund. Also Ameisensäure, vielleicht sollte ich brauche ich ein bisschen Ameisensäure für meine Nase. Ja, eine
2: Frage habe ich noch. Ja? Ja, Maria und Sierra ja. bin sind ja öfter schon in Klagenfurt bei dem yeah. Bachmann Preis gewesen. Letztes Jahr Gewinner, das heißt, yeah. das, die wissen durchaus, was sie tun. Ähm, ich war da ja noch nie. Also, so. aber, aber wie ist das für für die, die Community der, der Schreibenden, was für Bedeutung hat das und, und was macht man da den ganzen Tag?
1: Naja, wir sind ja vor elf Jahren dahin gefahren in als Gruppe. Ähm, weil uns ein Freund von uns dort gelesen hat, neben Wolfgang Herndorf, der leider äh, sich vor zwei oder drei Jahren erschossen hat, vor zwei Jahren erschossen hat, ähm, der hat einen kleinen Preis gewonnen und wir haben den da begleitet. Und wenn man da jemanden kennt, dann ist das natürlich ein Vorteil. Ähm, und in der Folge haben dann auch andere Leute aus unserer Gruppe dann mitgemacht, also, äh, und dann auch die Katrin Passig hat dann mal den Hauptpreis gewonnen und dann ihr Freund hat auch mal was gewonnen. Und, und das ist immer ganz gut und dann lernt man sich Leute kennen lernt man Leute kennen lernt man Leute von den Zeitungen kennen lernt man von den Verlagen kennen und ähm, oder Literaturfans und das ist eine tolle Gruppe also so die sind so ähm, sie sind machen führen keine Kriege und streiten sich nicht und fahren keine Golf GTI oder oder, oder Beachvolleyball das ist nämlich Beachvolleyball ist eine Woche danach und Golf GTI Treffen ist eine Woche davor also furchtbare Sachen und dann sind die kommen die Literaten und das ist eigentlich eine sehr schöne äh, Situation und, und ich finde Klagenfurt ist eine sehr schöne Sommerstadt, also man kann da ganz gut rumflanieren und dann gibt es den, den Kanal, der Kanal führt zum See und der See ist fantastisch, also wahnsinnig grünes, weiches Wasser, ich muss das jetzt nicht erklären, also äh, man kann gut schwimmen und dann, äh, ja, und dann organisiert man halt einen Schwimmwettbewerb äh, noch dazu. Ähm, und ein Quiz, wir machen immer in, in, mit dem Herrn Nowotny einen Song. Also, ich bin interessiere mich auch sehr für den Song-Contest, fahre auch immer zum Song-Contest und wollte diese beiden Contests zusammenbringen: Literatur und Musik. Und da fragen wir dann also Fragen, die mit Songs und mit, mit Literatur zu tun haben. Irrsinnig das das schwierig. Das ist wahnsinnig schwierig, aber. Ähm, man kann, es ist es Google erlaubt? Also bei normalen Quizzes, Quizzes ist ja Google nicht erlaubt, aber wir erlauben das. Aber wir müssen halt die Fragen so stellen, dass sie nicht mehr googelbar sind oder schwierig zu googeln ist. Da muss man etwas weiter denken. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nur ums Mitmachen und diese, diese lauschige Atmosphäre da an dem Kanal. Also das ist wahnsinnig schön. Ein also kleiner Hafen gibt es dort.
0: Ja. Und nach dem Preis reizt sie dennoch nach Klagenfurt zu fahren. Nach wie vor.
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, weil zwei sehr gute Juroren weggefallen sind, äh, eben Daniel Stregel und Burkhard Spinnen, aber man sch, ich schaue mir mal das an, wie die jetzt diese neuen drei neue Art, äh, Juroren das machen. Also ähm, das ist ja auch zum Beispiel eine, eine interessante Sache, wie das, wenn das jetzt neu ist, wie, wie das da passiert. Ähm, und äh, ich finde es insofern sogar noch entspannender, weil ich jetzt nichts mehr zu tun habe dort. Und ich meine, vorher war es auch, also ja, außer mein Quiz und mein Wettschwimmen, obwohl, ich glaube, ich werde das mit auf das Schwimmen verzichten, weil ich so verkühlt bin. Ähm, aber ähm, mir das anzuschauen, wie diese neuen 14 Autoren da rangehen ähm, ob sie nervös sind. Also ich kenne nur eine, Theresa Preauer, mit der ich mich schon häufig oder länger ausgetauscht und die ist auch relativ entspannt. Also oder nicht relativ, sondern sehr entspannt. Und sie liest auch sehr gut. Viele können ja auch schlecht lesen. Die lesen so mantraartig. Und sie hat eine auch eine eher, eine, eine nicht wurstige Art, aber sie sagt so, ja, ich versuche es mal. So, so bin ich auch rangegangen und, und sie ist nicht verkrampft, also ich habe das auch erlebt, dass Leute wahnsinnig verkrampft sind und ähm, dann das wirklich alles persönlich genommen haben und das hat sie ist auch nicht mehr die Jüngste, also sie ist glaube ich 36 und ähm, ich glaube, es ist wieder dieses Jugendproblem, also dass 22-Jährige sich wirklich dann das zu Herzen nehmen, wenn, wenn sie dann schwerst kritisiert werden.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Mini-Frage. Ja, ja, ja. Und zwar, weil Eritrea so oft gefallen ist mhm. und überhaupt auch heute, was ist für Sie dann der Reiz? Was gibt den Impuls, dass Sie losfahren? Dass Sie sagen, da will ich hin und das schaue ich mir an.
1: Ja, jetzt ja nicht mehr. Also, ich, ich reise ja nicht mehr, nicht mehr. Also weil ich jetzt habe mir meine, meine, meine Ziele da zusammengeguckt. Genau. Ähm, aber früher war das eben so, ich war einfach neugierig, ich wollte das machen und war auch ganz furchtlos. Ich bin auch einfach so hingefahren ähm, und ähm, man ist da das hat was von Kindlichkeit zu tun oder die das, das ich mir da bewahrt, bewahrt habe, als ich so ganz früh mit 16 da rumgefahren bin. Ähm, mir sind auch schlimme Sachen passiert, aber komischerweise hat mich das nicht abgestreckt, also so Übergriffe und, und sexuelle äh, äh, Sachen. Ähm, komischerweise hat mich das nicht abgeschreckt. Also Ich habe das immer noch äh, aufgewogen, ja, das ist das Abenteuer und man kommt dann in Gegenden, wo man normalerweise nicht hinkommen würde. Das Schlimmste wär, wär, sind Reisegruppen. Ich habe einmal eine, eine Bestechungsreise gehabt durch Taiwan also Zeit, es wird ja ins, Reiseveranstalter bieten ja Zeitungen an, hier, ihr könnt dann mit uns reisen, damit du, ihr gut über uns schreibt. Das ist heutzutage steht, muss das sogar dr drinstehen in der Zeitung. Und das habe ich gemacht mit einer Reisegruppe, das waren so 15 Leute. Das war so furchtbar, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das war so schlimm, dass ich den Rückflug, ähm, ich bin nicht mit den Leuten zurückgeflogen, sondern habe das dann verlängert, weil ich konnte diese Leute nicht aushalten. Also ich bin nicht sehr sozial kom kompatibel. und ähm, muss halt alleine reisen. Aber wie gesagt, ich reise jetzt auch nicht mehr so viel. Also so, aber man kann das eben so summieren als, als Neugier. Neugier.
0: Ja. Gut. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, danke.